0: Este es el día 344 de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer toda la segunda carta de Pedro desde el capítulo 1 al capítulo 3 y leemos el Salmo 33. Segunda de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro señor jesucristo porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues, cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración. «Este es mi Hijo amado», en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos». También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad pero fue reprendido por su transgresión pues una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su venida?, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, Puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Salmo 33 Canten de júbilo en el Señor ustedes los santos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Cántenle alabanzas con el arpa de diez cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañan con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos, tema al Señor toda la tierra, Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que Él ha escogido como su herencia. El Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El Rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea sobre nosotros tu misericordia oh señor según hemos esperado en ti amén para esta segunda carta que pedro está escribiendo vemos que él está escribiendo ya muy cerca de su muerte como lo vimos en el capítulo 1 verso 14 entonces podríamos acercarnos a esta carta viéndola como las últimas palabras como el último sermón, tal vez, de uno de los tres hombres más cercanos a Jesús. Y por eso es que vemos que solamente estos tres capítulos están absolutamente cargados de verdad, de belleza, de realidad. Y Pedro comienza en el versículo 1 diciendo que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y yo quiero que consideres lo importante que es esto. Aún el día de hoy y en los tiempos de la iglesia primitiva, mucha gente argumentaba que la deidad de Jesús no era algo explícito, que Jesús nunca dijo por su propia cuenta que él era Dios. Hoy hay muchas personas que argumentan que la Biblia no es explícita acerca de Jesús como Dios. Pero aquí estamos viendo a Pedro, un hombre que caminó tan de cerca con Jesús, decir que Jesucristo es su Dios y su salvador. Él no dice que Jesús es meramente un maestro moral, Jesús no es meramente un ejemplo a seguir. No, Él dice Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y el punto que precisamente Pedro quiere dejar claro en esta última carta o en este último sermón es que Jesús ha utilizado su poder divino porque Él es Dios, ha utilizado ese poder para otorgarnos a nosotros nosotros, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa o una vida en fidelidad a su llamado y esa vida piadosa se logra únicamente mediante el conocimiento de Jesús y este conocimiento logra en nosotros algo precioso y no es solamente saber que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador no es solamente conocer hechos acerca de Jesús sino que conocerle más a Él es también participar en la naturaleza divina de Dios. Y Pedro quiere decir que nosotros compartimos, participamos y nos llenamos de la virtud o de la justicia de Dios. Y todo este modo de vida es contrastante a la concupiscencia o a la corrupción, como lo dice la versión que nosotros estamos leyendo, la NBLA. Entonces, estas son las dos alternativas o vivimos participando de la naturaleza divina de Dios, llenos de su virtud y de su justicia, o nos mantenemos en nuestra propia corrupción, en la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y Pedro afirma que aquel que participa en esa justicia de Dios, aquel que participa en lo divino, está experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice que son preciosas y maravillosas promesas. Otro... Otra versión dice preciosas y grandísimas promesas y estas promesas una vez más tienen el fin de unirnos a la naturaleza de Dios que nos permite escapar de la naturaleza corrupta que hay en el mundo. A esto es a lo que nos está llamando Jesús. Jesús nos llama a vivir una justicia gloriosa y es mediante ese divino poder porque él es Dios que nosotros podemos compartir su perfección y su justicia. Ahora es interesante que cuando menciona que podemos escapar de la corrupción que hay en el mundo, es como si lo mencionara como un evento, como si de un momento a otro podemos escapar, pero a la vez vemos que también es como si fuera un proceso. Es decir, Jesús nos salva a nosotros por fe, pero también vemos a un Pedro que invita a la iglesia a esforzarse al máximo por añadir virtud a la fidelidad por añadir sabiduría, añadir afecto, lealtad, amor. Entonces, claro que sí, somos salvados por fe, pero en respuesta a esa salvación, nosotros deberíamos buscar incorporar cada vez más esta sabiduría de Dios, esta fidelidad, amor, diligencia, conocimiento, dominio propio. Es decir, aquellos que conocen a Jesús como Dios y Salvador, deberíamos estar siempre creciendo hacia esta dirección más adelante pedro dice que los que carecen de todas estas virtudes es como si hubieran olvidado el por qué o para qué fueron salvados y por otro lado aquellos que sí participan de la naturaleza divina experimentan constantemente una creciente confianza y seguridad en su salvación y pueden también estar seguros que se les ha otorgado o se nos ha otorgado una amplia y generosa entrada al reino eterno de Jesús. Me encanta también la manera en la que Pedro dice que si vivimos de esta manera, esto evitará que vivamos ociosos y sin dar fruto, y esto también evitará que seamos estériles en cuanto al verdadero conocimiento del Señor Jesús. Yo no sé tú, pero cuando leo y medito en esto, lo que más me provoca es poder ser muy fructífero en mi conocimiento de Jesús, seguir creciendo en cada una de estas virtudes. Y bueno, vemos que Pedro comienza a hablar acerca de los falsos maestros que al parecer han estado acusando a Pedro de estar enseñando un mito, refiriéndose al regreso de Jesús para juzgar. El pensamiento de estos falsos maestros es, bueno, si Dios no trae juicio inmediato a los pecadores que hacen el mal, ¿por qué pensamos o qué nos hace creer que al final sí lo hará? parece ser que los perversos se salen con las suyas, no reciben su merecido, entonces probablemente nosotros también podemos vivir como se nos dé la gana. Y de manera específica parece que ellos estaban enseñando que la libertad real era entregarse a su sexualidad, a sus deseos, y como Dios no juzgaba de inmediato, eso probablemente para ellos significaba que Dios lo aprobaba. Entonces Pedro comienza a demostrar que no es un mito, ...que él y otros apóstoles fueron testigos presenciales de la transfiguración de Jesús... ...y allí en la transfiguración ellos lo vieron acompañado por Moisés, por Elías... ...y allí delante de estos grandes profetas escucharon a Dios decir... ...este es mi hijo, escúchenlo a él... ...entonces estos falsos maestros están equivocados... ...porque la transfiguración revela que a Jesús se le ha dado autoridad... ...sobre la ley, sobre los profetas, sobre la vida, la muerte y sobre el universo y Pedro mismo fue un testigo ocular de ello. Luego Pedro les confirma que la segunda venida de Jesús junto con su juicio es verdadera y él les demuestra esto a través de tres historias muy famosas del Antiguo Testamento que fue la caída de los hijos de Dios en Génesis 6, luego el diluvio de Noé y la historia de Sodoma y Gomorra. Y en estas tres historias todos rechazan la autoridad de Dios y se entregan a sus deseos sexuales y sus deseos por lo material y todos ellos se convierten en ejemplos de lo que sucede con aquellos que se rebelan contra Dios Dios siempre hace pagar al malvado y siempre el justo disfruta de esa intervención y salvación por parte de Dios entonces Pedro les demuestra que a lo largo de las escrituras Dios ha sido consistente y que su segunda venida no es un invento humano el único invento humano es pensar que existe un dios que no traiga juicio y aquí vemos a pedro ya casi terminando esta segunda carta y él desea que la comunidad recuerde que jesús volverá él los anima a que vivan una vida digna del llamado de dios sobre sus vidas pero a Pedro le preocupa todavía estos falsos maestros que no creen en la segunda venida de Jesús. Los falsos maestros, en esencia, han argumentado dos cosas. Primero, que desde la creación del mundo, Dios ha fallado en intervenir en la historia humana y Dios ha fallado en juzgar al mal. Pero Pedro, de alguna manera, les da una lección de historia y demuestra que ellos, en realidad, ignoran los hechos. Dios sí ha intervenido en la historia de la humanidad. Ya lo vimos en la historia de Noé, de Sodoma, de Gomorra. Pero aquí Pedro se va incluso hasta la creación y dice que Dios con una sola palabra sacó la tierra a partir de las aguas. Y luego con otra palabra Dios fue capaz de inundar toda la tierra bajo un diluvio en respuesta a la corrupción de la humanidad. Así que en realidad el verdadero problema es que estos falsos maestros no conocen muy bien las escrituras Dios sí ha estado presente para juzgar y para salvar a los suyos y el siguiente argumento de ellos al parecer era que ese juicio de Dios se retrasaba mucho no veían a Dios hacerse presente ya quizá alguno de ellos habían escuchado a Jesús decir que él regresaría pero han pasado los años y él no ha regresado entonces Pedro les señala que creemos en un Dios que es inmortal y por lo tanto, él no está confinado en nuestra medida de tiempo. El espacio tiempo no lo puede contener y por lo tanto para él, un día puede ser como mil años y mil años pueden ser como un día. Entonces él demuestra que no es que Dios esté llegando tarde, sino más bien que él es muy paciente porque Dios desea que nadie se muera, que nadie experimente su juicio. Y así que la razón por la que él no destruye a los pecadores cuando pecan inmediatamente no es porque él no esté lleno de justicia o de ira contra el pecado, sino porque él no quiere que ellos reciban su ira. En realidad Dios está siendo paciente y él quiere que aún aquellas personas que han rechazado su amor, aquellas personas que se han burlado de su autoridad, él quiere que aún ellos se vuelvan y sean perdonados. Aún cuando eso pareciera que Dios se está retrasando. Pero recuerda, no es que Él está tarde, sino que Él es paciente. Y esta larga demora de Dios no es una prueba de que no le importamos o que Él no es justo, sino más bien es una evidencia de su absoluta misericordia para aquellos que se tardan en arrepentirse. Y lo impresionante de todo esto es que la única esperanza de salvación Aún para aquellos que dudan de la segunda venida de Jesús es precisamente esta paciencia de Dios. Así que la invitación final de Pedro es que si Jesús viene pronto y si él traerá justicia de parte de Dios y todo lo malo será juzgado y solamente quedará lo que es bueno, lo que es recto y lo que es justo, entonces tú y yo deberíamos vivir desde el día de hoy como si esa bondad, eterna y esa justicia eterna estuviera a punto de llegar nosotros deberíamos vivir vidas que están marcadas por la justicia vidas que se parecen al cielo que se parecen a jesús entonces aun si es un hecho ese regreso de cristo con toda su justicia también es un hecho nuestra seguridad de salvación tenemos preciosas y grandísimas promesas, tenemos nuestro rescate asegurado y así como Noé, nosotros podemos predicar de manera audaz la justicia de Dios con nuestras palabras, pero también con nuestro comportamiento en un mundo que se hunde en injusticia. Y debemos recordar que Dios sí ha demostrado salvar a los justos y ha demostrado levantar su mano en contra de toda injusticia. Así que Dios nos rescatará a nosotros porque nos ha otorgado la justicia de su Hijo, solamente porque hemos confiado en Cristo, en el Rey, en Jesús. Señor, qué hermosas verdades hemos leído el día de hoy. Ayúdanos a vivir conforme a lo que estás hablando a nuestras vidas, ayúdanos a crecer en conocimiento de Jesús por medio de la palabra y ayúdanos también a crecer en gracia. Estamos agradecidos, Señor, porque has sido pacientes con nosotros, porque tu corazón desea, como con puertas abiertas, esperar a que más personas procedan al arrepentimiento. Y hoy te pedimos que nos des un sentido de urgencia y que nuestros corazones sean movidos para acercar la mayor cantidad de personas posibles a esta oportunidad de vida que tú nos otorgas. Amén. Mañana nos vemos.